0: 皆さん、こんにちは。松村太郎です。レディオ太郎サイト Apple Not Podcast2010、ごめんなさい、2020年4月16日エディションお届けしていきたいと思います。今回のテーマは、どうなる iPhone の新型モデル、そして2020年の Apple ビジネスというテーマでお届けしていきたいと思います。どうか最後までお付き合いください。レディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けしております AppleNote はノートで連載中の有料マガジンです月額1000円で Apple のニュースについて、えー、そして、えー、その解説などなど特集などなどを含めてお届けしておりますどうかこの機会にご購読サポートのほどよろしくお願いいたしますアドレスは applenot.me applenot.me で、えー、どうぞ、えー、開いてみていただければと思いますなお、えー、今回の番組も youtube ライブで公開収録を行っております、えー、youtube.com スラッシュタロサイトで、えー、次の公開収録番組も見ることができますのでどうぞこの機会に登録のほどよろしくお願いいたしますさて、えー、iPhone。結構、アップルはですね、この iPhone11 のリリースによって、えー、非常にですね、自信を取り戻したように思います。というのは、あまあ、今まで、えー、非常にシェアの面ではですね、Android が 85% 以上、iPhone は 15% 以下とどんどん押し込まれていっている一方でえ、先進国ではあ、例えば日本は5割ぐらい、アメリカでも4割ぐらいという形で、えー、大きめのシェアを占めているということで、ねあったたんですけけれどもやはり新しく開けた市場中国ですね。これは iPhone の 4.7 インチ、5.5 インチのこの2モデル体制、あとゴールドモデルの拡充ということで、これによって中国での販売というのは大きく伸びまして、一時期はヨーロッパを上回る売上高をこうキープすると、まあ、そういったレベルでですね、非常にこう中国市場というものが急速に立ち上がりました。ところが、あそれが急速にしぼんでいったまあいろんな要因があるんですけどやはり iPhone の不振と言われています2008年さっぱりという状態になってしまって2019年ちょっと復調してきたかなということになったんですけれども今回のコロナウイルスでやはり先に購買力が落ちましてそして iPhone の生産も障害を受けていて思うように売り上げが伸ばせないなので4月のこう30日に2020年の1月から3月までのこの決算、2020年第2四半期決算が出るということなんですけれども、この決算も、す、え、で、っと、にですね、もうガイダンスはあの達成できないということが報じられたんですけれども、利益警告ですね、これが出されたんですけれども、おそらくさらに、こう、ひどいことになるという言い方をするとあれですけれども、あの、本当に世界中で購買力が落ちている、それどころじゃないという状況に見舞われていますので、もちろんアップル自体にはキャッシュがいっぱいありますので、他の企業みたいに、あの、そ,その半年間、あるいは、あの、一日、一、二半期ぐらいですね、四半期ぐらいの、えっと、売上の減少が、こう、何か大きな影響を与えるとは、えー直すぐには考えにくいんですけれども、一方で、どれぐらいコロナウイルス、新型コロナウイルスのこの影響が長引いていくのか、そして、えー、人々がどれぐらい早くその普通の生活を取り戻して、えー、それで、えっ、ー、と、今までの勾配パターンというものが戻るのか。いやもちろん場合によっては今までの購買パターン戻らないっていう可能性もありますしスマートフォン自体の,この生活への浸透っていうのは止まらないと思うんですけれども一方で例えば Pro iPhone11 ProiPhone11 あるいは iPhone10 以降のモデルを使っている人たちにとってはこうマスクしてますよねフェイス ID 全然解除できませんよねっていう形で、えー、と今までの当たり前みたいなものがやはり大きく崩れていくあのもちろん iPhone に限らずいろんな生活一般全般的にそうですけれども、まあ、そういったあの変化というものが今まさに起きているとなので、えー、元通りに戻るとあまり考えない方がいいというのはあの一つあのまあ覚悟しておいいいた方がいいことななのかなと思いますというのはやはり2008年にアメリカはリーマンショック経験してこれ世界中に波及しましたこれ経済の問題だったんですけれども本当にアメリカあの私が2011年にアメリカに渡った頃ですらまだですね、えー、街にホームレスがいて当時最新の iPhone は iPhone4S でしたけれども iPhone4S を裸でこう街で使っていいようなものならひったくられて抵抗しようう、ものなら撃たれて死ぬっていう、まあ、そういうような状況がサンフランシスコの街ですよ。えー、そういうぐらい治安も悪くて景気も悪くて、えー、経済も悪いという状況からこうものすごい勢いで、えー、新しいビジネスが立ち上がって新しい価値観でいろんな物事が再定義されて、えー、そして、えー、2018年2019年をピークに成長して取り戻してきた非常に力強いあの経済の復活というものを初めて人生で初めてですね、えー、日本ではなかなか見られないので、えー、とそういったものを目の当たりにして全然こう世界観とかマインドセットとかそういうものが変わってしまったんですけれどもそれでもやっぱりその2008年以前に比べて人々はいろんなことを学んでいるし成長しているし、えー、経済がそういう脆弱性を持たないような仕組みみたたいなものものできてきて、まあ、そういうある意味こう、まあ、すごい原始的ないやそりゃそうだろうっていうことも防げなかったのかっていう話ではあるんですけれども本当にこうなんか人間の社会であるとか経済みたいなものが復活してきた、まあ、そういう部分を目の当たりにしてきたわけですでアップルもそこのモバイル化とにかくスマートフォンで生活の身の回りの物事何でもこなしていこうっていうことが世代を超えて当たり前になっていく中でこの iPhone というものが成長してきて今の iPhone11 あるいは iPhone11Pro っていう形になった、まあ、これはすごくですね面白いんですけれどもあのすごくエネルギッシュだしあの進化の過程として追いかけていくっていうのはすごくあの驚くべきことだったなと思いましたしかし今回その新型コロナウイルスでそういった今までの成長路線みたいなものは一回リセットとまではいかないまでも、ちょっとあの揺り戻しというか、あの今までの調子ではそのまま継続されないぞということが明らかになっていったということですね。まあ、そういう意味では非常に。あの今回まあなんというか。あのアップルがどういう戦い方をこれからしていくのかということについては非常に。こう恐ろしい、あのー、展開が待っているのかあるいは何か希望を見せてくれるのかということを、えー、すごく期待しているわけですでも引き続き iPhone が牽引していくのが Apple のビジネスということになると思うんですけれどもあのその中で今 iPhone 11 ProiPhone 11そして iPhone XRiPhone 8というラインナップがあったんですけれども今4月16日の午前0時になりましたので、えー、これを言うことができます。アップルは第2世代の iPhoneSE を、えー、たった今発表しました。残念ながらですね、これは iPhone8 なんですけれども、えっ、ー、と、これ iPhoneSE じゃないんですよ、8なんですよっていうのは、ここに iPhone って書いてあるじゃないですか。で、今度 iPhoneSE になると11、iPhone11 シリーズと同じように、こ,うこの iPhone という文字が出なくなる、このリンゴマークだけになるというふうに、えー、と聞いています。僕もまだ見てないんですけれども、えー、で、iPhoneSE、これね、えーと、1つ世代前の第1世代の iPhoneSE を思い出してほしいんですね。でこれ実は Apple のスマートフォンの中で一番長く販売していたモデルだったと思います。で iPhoneSE は2016年3月に登場したんですけれども2015年に出ていた iPhone6SiPhone6S を、えー、踏襲する性能ですね1200万画素のカメラと A9 プロセッサ A9 プロセッサーですね、えー、これを搭載するモデルとして登場して、えー、しかも値段は399ドル。といいう価格設定をしし、えー、してて販売きましたでこれあのやはり廉価版の iPhone ということでもちろん先進国ではより小さいスマートフォンが欲しいというユーザーに対して、えー、非常に受けたのと新興国では安いっていうことで iPhone があのー、登場すると、あのー、非常に行き渡る、まあ、そういったきっかけになる端末になったということなんですけれども2020年4年経ってアップルは全く同じパターンでこの iPhone SE というものを再設計しました。で、少し、えっと、これ iPhone8 なんですけれども、で、ここに、えっと、iPhone8 向けの、こう、マゼンダの色かな、えっと、ケースがあるんですけれども、えっと、実はこのケース、そのまま iPhone SE の第2世代には使えてしまうということなんですね。でこの iPhone8 のケースがそのまま使えるってことはこう形、姿形は基本的には変わってないでもさっき言ったようにここに iPhone とは書かれなくなってただアップルのロゴだけが背面に入るという形になりますでシルバーとブラックとあとプロダクトレッドの赤いモデルこの3種類があカラーリングとして登場するということです。で今回ですね、えー、と製品発表、ウェブサイトの上で、えー、行われたんですけれども、もうあのブリーフィングっていうのは、アップルからの説明っていうのは、実は発表された後にはあるんですけれども、発表前に、えー、とそういう情報が提供されることって、実はメディアに対してもなかったんですね、今まで。ところが今回、iPhone に関しては、えーと、米国や日本、といった限られた地域のプレス向けにはこういった新しい情報を事前に出したということが、えー、非常に異例でしたしこの特に日本市場あの非常に iPhone 好調なので iPhoneSE を非常に戦略的なモデルとして、えー、展開していこうというです、ねえー、と意図がすごく大きく感じられるわけです。でえーと少し仕様の,の面については本当に2年前の iPhoneSE を踏襲する方法論で作ったということでそのまんまなんですけれどもえと今言っているようにこうフォームファクターとしては 4.7 インチのえ普通のレティナディスプレイでもこれでも P3 の公式域に対応するとかえとこの部屋の色温度に合わせて、えー、自動的にホワイトバランスを調整するトゥルートーンディスプレイが入っているとか、あ,あるいはこれです、ね、タッチ ID、本当に今マスクをしているという指紋認証がすごい懐かしいということなんですが、タッチ ID 付きの、えー、ホームボタンが搭載されるということは、えー、と共通しています。ところが、えー、iPhone8 には搭載されていた 3D タッチですね。3D タッチには、えー、対応しないと。いうことですなので、えー、これは iPhone 10 r 以降に対応している感触タッチを搭載するということで、これは一応最新の体験ということは共通化されているそうです。で、えー、と今回ね、一番驚いたのは、えー、とカメラですねで。カメラに関しては、これも1200万画素のカメラ入ってて、えー、と同じようにシングルカメラになるということなんですけれども、やはりプロセッサーが、えっ、ー、と、iPhone9 は、えー A 9えー、ごめんなさい、iPhone9 じゃない、iPhoneSE の初代は A9 プロセッサー。で、今回は iPhone11 と同じ A13 バイオニックプロセッサーが入るということになります。で、この A13 ですね。が入るということで、ニューラルエンジンも8コアで入るんですね、8コアのニューラルエンジンも入りますということで、やっぱりプロセッサーの性能が思いっきり上がったっていうのは iPhone SE にとってはすごいニュースだし、もし iPhone8 のユーザー、iPhone7 のユーザー、あるいは 6S のユーザーみたいに 4.7 インチのモデルで買い替えたいと思っていた人も、iPhone11 と同じプロセッサーが入ってくるこのスマートフォンあの同じフォームファクターのスマートフォンに買い替えられるっていうのは一つ価値なのかなというふうに思います。で、このカメラなんですけれども、今回、えっと、シングルカメラなんですが、一応こう、フォーカルピクセルというですね、そのフォーカス、オートフォーカスをより高速に合わせるための、えー、レイヤーが追加されてるっていうことと、あとは、この、1200万画素のカメラで背面のカメラシングルなんですけど人物のポートレートは撮影できるということですねこれはでも i p h o n e 1 0 r もシングルカメラでポートレートモードを撮影することができていたので、えー、これはあのまあ当然と言っちゃ当然かなというところはありますまたあ動画は 4K の60フレーム秒間60フレームで撮影できて、えー、遅いこう30フレームとか24フレームの 4K 動画だとこう映画クオリティの手ぶれ補正も入ります。もちろんこれには光学手ブレ補正が入っているということですね。で、もう一つあの驚いたのが内側のカメラ、FaceTime HD カメラなんですけれども、こっちでもその動画撮影の時には映画レベルの手ぶれ補正が可能になる。で、さらに驚いたのがこのインカメラでもトゥルーデプスカメラじゃないのにポートレート撮影ができるようになっちゃったんですね。もちろんポートレートなんで人物、インカメラは人物だけが撮れればいいということなんですが、あのちゃんとこうトゥルーデプスカメラがないあの iPhone であってもインカメラなんだけどこう、セルフィーは背景がぼかせると。これは今までの iPhone にはなかった、新しい、全く新しい機能ということになりますね。なので今回その A13 Bionic プロセッサーですねこれとえもう格段に画像処理の性能が上がっているということでえそれとソフトウェアの組み合わせによってこうハードウェアの大きな変更はないにしてもそういったポートレートモードを前後で対応してしまうとか動画の手ブレ補正をシネマティックに実現するとかまあこういった形でカメラのソフトウェアに関してはあのもちろんあのカメラの数とかは違うんですけれども iPhone11 と同じ体験に迫るような実装になっていますただできないこともいくつかありますね、えっと、iPhone11 と比べても当然超広角カメラはついていないので思いっきりワイドなあの写真というのは撮れません当たり前ですね、えー、加えてその2つのカメラを使う機能例えばナイトモードであるとかあるいは撮影した写真のこうフレームの外側にこうトリミングで調整できるとかまあそういった機能なんかも当然えと物理的にカメラがないものに関しては使えないということになっていますただどうでしょうねもちろんそういうのが使いたいってことであれば iPhone11 に行くしかないんですけれどもやっぱり小さいカメラで安く手軽に使いたいっていう iPhone に対してまあそのこれだけのその写真の性能が上がったということっていうのはすごく驚くべきだと思いますし以前の,の iPhoneSE であったりあるいは iPhone8 を使っている人もおそらくこの A13 と組み合わされたカメラシステムで撮った写真っていうのは iPhone11 の時にこう前の世代に比べてすごいびっくりするほど写真が良くなってるんですけれどもそれと同じぐらいおそらく感動してしまうんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、結構このカメラ周りに関してはもちろんスマホの非常にこう重要な機能になっていると思うんですけれども、えー、ぜひですね、えー、実機で試してみたいなと思っているところです。さあ、えっ、ー、と、もう少しあのー、細かい話なんですけど当然 iPhone8 と同じフォームファクターを踏襲していますので、えー、と地位ワイヤレス充電には対応しますということあとは 18W までのこうアダプターに対応しているので、えー、高速充電というものもあの対応できますそして、えー、ワイヤレス周りですねこれもあのギガビット LTE であるとか eSIM との組み合わせによるディアル SIM というのも対応しているので海外に行った時にデータ通信使いたいとか日本国内でもちょっと月末格安 SIM でちょい足ししたいみたいな使い方も非常にスムーズだと思いますあと w i f i 6にも対応しているということでえこの通信周りに関しても2019年モデルの iPhone を踏襲するものになっていますでえ価格なんですけれども据え末置きですね399ドルという値段で、えー、64GB モデルが販売されます。なので iPhone 11、まあちょっと画面サイズとかカメラの数とかちょっと違うんですけれども iPhone 11に比べると4割引きぐらいで、えー、その深い使い方をしなければ近しい体験が提供できるということになってくるということですね。で発売は、えー、と今度の来週ですね4。4月24日発売で予約は4月17日からということになります。で、もちろん、ちょっとあのどういう形でどれだけこう販売するされる数が揃うのか、生産の問題ですね。あとはあ販売アップルストア閉まってますから。apple store であるとか、あるいはあのキャリアのショップなんかもこう予約をしないと今は。来店でできなないいいという形になっているので、まあ、どれだけスムーズに手に入るのかということはちょっとまだわからないという不透明な部分はありますこの辺りはまた各キャリアの価格も含めて、えー、明日以降発表されていくんじゃないかなと思いますはいということでえー、おそらくこの iPhone SE の第2世代はあこう iPhone8 は、えー、とディスコンとなって入れ替わるんですけれども iPhone10R はラインナップに残るとで価格は据え置きということで、まあ、もちろんその TrueDepth カメラがあるなしっていう違いはあるんですけどもしそのポートレートのセルフィーみたいなものをポートレートモードのセルフィーが狙いだったとしたら iPhoneSE の第2世代でも撮れるようになっちゃうのでちょっと iPhone10R のこう存在価値みたいなものはカラーバリエーションの豊富さ以外に見つけにくくなってしまっているなという印象がありますし値段考えたらやっぱり iPhone SE 来ますよねっていうのがちょっとあの選択肢としてはやはり iPhone SE に傾くのかなという感じがしますもちろん古い iPhone ユーザーだけじゃなくて Android ユーザーにとってもまああの日本円でいうと4万5千円弱ぐらいの価格レンジになると思うのでキャリアの値引きを含めると大体2万円台半ばぐらいで購入できるのではないかと思いますこうなってくると割とこう手に届きやすいモデルになるのかなと思うんですけれども先ほども言いましたけれどもあのこの A13BiONIC が入っている iPhone のカメラってその iPhone XS と iPhone11 のプロを比べても全然違うって思うぐらい映りが変わるんですよね。なので、おそらく古い iPhone や Android ユーザーにとって、この iPhone の普通のスナップショットのカメラの性能っていうのは、おそらくこうみんな驚くぐらいあの格段に変わるんじゃないかなという期待をしていいと思っています。はい。で、えー、ということで、もし何かですね、えー、ご質問などあればチャットの方に寄せていただければ、あ分かる範囲ではお答えしたいと思いますけれども、えー、ポッドキャストをお聞きの皆さんも、ぜひハッシュタグ、AppleNote をつけてですね、えー、ツイートしていただければ、あまた次回の放送でお答えしたいと思っております。さあ、この iPhone SE が、えー、と4月24月日に出ますそして先月は iPad Pro と、えー、もう一つ Mac Mini そして MacBook Air というですね、えー、3モデルが登場していてやっぱり新型コロナウイルスっていう,こう状況の中でもあの動かせるところから動かしていこうという形で、えーえー、と新製品発表のイベントもしないしアップルストアは開いてないんですけれども、まあ、リリースできる製品をどんどんリリースしていこうという姿勢経済であったりこうビジネスをできるだけこう進めていこうという姿勢の中で、えー、アップルが今取り組んでいるところだと思うんですけれども、まあ、正直なところアップルはまだいいよっていう話だと思うんですよね、えー、やっぱり手元キャッシュがいっぱいあるっていう意味でなんとか耐えられるかもしれないだけどこうせっかくアップルが築き上げてきたサプライチェーンであるとか各国の販売網であるとか何よりそのユーザーですねユーザーのコミュニティみたいなものを考えるとやっぱりこう全部自粛自粛で停滞させているとこう経済が戻ってきた時の再構築が効かなくなってしまう可能性っていうのをやはり危惧するべきじゃないかと思うんですよね、まあ、その意味では今回のようにえっと形を変えて今までの当たり前ではあのイベントができないという状況の中でもこうイベントを実施開催してなんとか製品をローンチしていこうっていうもちろん試行錯誤はまだまだ続いていくと思うんですけれどもまあ非常にですね個人的にはポジティブに受け止めるえ動きだったんじゃないかなと思っていますただあのやはりまあこういう状況下でどこも悪いとは思うんですけれどもあの中国の影響がやはり一番大きくで最初に出てきたアップルに関して言うとこうビジネスの数字売上高みたいなものに関してはやはりこの1月から3月の期あるいは4月以降も先進国各国の新型コロナウイルスが収まらないということを考えるとあの割と影響が長引いていくのではないかというふうに考えられます。一方でアアップストアあるいは App TV Apple TV プラス、ア Apple Arcade、こういったサービス部門に関してはスマートフォンと接する時間が長くなっていくということで、えー、もしかしたら少しあのポジティブな数字が見られる可能性もあるんですけれどもでもまだまだやっぱりデバイスの販売っていうものあるいは iPhone 販売って全体の5割から6割を占めていますので、えー、この部分をカバーするほどサービス部門が伸びているわけではないということですね。で、一つ気がかりなのが、あのサービス部門,部門ってあの、2016年の2倍っていう数値目標を2020年に達成するというふうに言っていましたよね。でなんか今までは非常に順調にです、ね、数字伸びてきているしちょっと早めに達成できるのかなという雰囲気すらあったんですけれどもでもあのこれ今回の新型コロナウイルスの影響でビジネス全体がこう落ち込んでいく中でもしかしたらこの達成というものがむしろ難しくなってしまうという可能性も考えられますのでちょっとこのあたりは引き続きこう見ていいいきたいなと思いますさあ、えー、YouTube で公開生録音ベータ版ということでお届けしております Apple の e ポッドキャスト公開収録ですけれども、ちょっと、えー、ここで、えー、コメントチャットの方を見ていきたいと思います、えーと。まずですね、質問が来ているのが、ペリカはつきますかということなんですが、今回、えー、iPhone8 にも入っていた通りですね、あのー、そのまま、Apple Pay Apple ですね Pay 周りの機能は全部入りますので、えー、当然のようにこうフェリカ付きのあ、あのー、アップルペイ対応しているということで日本でもクレジットカードを登録したり Suica を登録したりする形で、えー、フェリカ使えると思ういうことですでもなんか Android には PASMO が登場してその交通系の電子マネーの選択肢というものが生まれているんですけれどもやはりアップルにはあのスイカ以外難しいのかなというところでちょっと残念な部分はありますけれども、はい、そしてですね、えー、最安値で5万円を切りながら64ギガからの3モデル展開ということで第一世代の SE の時は2モデル展開だったと思うんですけれどもアップルにとって SE の2020年モデルは大きな存在なんでしょうかという質問です。おそらくこの低価格モデルにどれだけの,の iPhone の,の最新の体験みたいなものを詰め込むかっていうのがこの iPhone SE っていうシリーズのすごい大きなテーマになっていると思うんですよね。で今回そのまだこれからあの実機のレビューとかっていうのはしてない段階ではあるんですけれどもただカメラに関して言うとあの非常に iPhone 11に迫る撮影ができるんじゃないかと。あのスペック上では予測しています、まあ、そういった意味であの iPhone SE って前回の時はスペシャルエディションの略ですよみたいな言及もあったんですけれども今回やっぱりあの高性能で、えーまあ、すごく手に届きやすくて小さいっていうあの3つのコンセプトっていうのは踏襲されるというあのことだと思いますので。まあ、スモールエディションと言うべきかあるいは体験の面で言うとスタンダードエディションと言うべきなんじゃないかなとつまりもうあの2020年の iPhone というのはこの,あの体験この iPhoneSE の体験を今後下回るあのことがないというような、まあ、そういうイメージで、えー、捉えていただければなと思います。はい、えっと、厚みが iPhone8 と違うという噂があったんですがどうでしょうということなんですけれども実は、えっと、ちょっと僕もですね事前のそういう、えー、情報提供のイベントでは細かいスペックの数字っていうのが出てなかった。なので、えっと、実際今、US のアップルのサイトを調べた方が良いかもしれないなと思っているんですけど、あ、US のアップサイトはもう20分ぐらい前にアップデートされてますね。Lots to love, less to spend っていう、あのー、キーワードがついてて、これ日本になるとどうなんだろう。もう来てるかな、日本のサイト。あ、来てますね。手にしたくなるものを手にしやすく。うーん。かなん、まああのー、となくちょっとピンとこない感じですけれども、はい、で日本は、えー、と税別価格で 64GB が4万4800円、128GB が4万9800円、そして 256GB が6万800円ということで、128GB までが5万円以下、税抜きですけれども、価格ということになっています。で、仕様なんですが、厚,み,厚みは 7.3 ミリ。とということでした iPhone8 の厚みって何ミリでしたっけね、えー、とこれより、えー、薄いのかな厚いのかなって見てみると 7.3 と出ていますのでこれ厚みも一緒ですね。はい完全にこう iPhoneSE と iPhone8 は筐体外から見た時にはここにちょっとロゴが iPhone のロゴがない以外は見分けつかないかもしれないです。はいということで、えーと、今回はですね、4月16日の午前0時に発表となりました、アップルのレン、えー、iPhone SE について、えーと、位置づけ含めて話をしてきました。そうですね、えー、eSIM 対応しています。そして iPhone XR まだあるんですねということであの、これ僕もすごい気になっていったところで、iPhone XR の方がプロセッサが、えっと、1世代古くて、えー、カメラに関してもプロセッサ依存の機能があの大きいのでやっぱりそこの世代も、えっと、iPhone SE の方があ強いということになりますただ2020年の9月を超えると今の iPhone 11が iPhone XR のポジションに入ってきて、えー、それで新しいあのモデルが追加されていくということなので、おそらく iPhone XR、こう、平売期間というのは、今から9月ぐらいまでの、あの、まあ、数ヶ月間になるのかなと思うので、まあ、ちょっとそこはラインナップ上の若干の、こう、あの、なんか、不整合な部分っていうのは残ってしまうのかなと思います。はい。ということで、えー、お届けしてまいりました、えー。YouTube ライブでの公開録音です。AppleNote Podcast。このあたりで今回の放送をおしまいにしたいと思います。ぜひですね、AppleNote、えー、は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、えー、あるいは Anchor、えー、というポッドキャストアプリで、えー、フォローすることができますので、ぜひ次回も、えー、フォローしてお楽しみください。そして、えー、今、えー、ご覧になっている公開のまルコの YouTube またしばらくこう今週できるのかなちょっと来週になるかもしれないですけれどもまた最新の情報を含めてお届けしていきたいと思いますぜひタルサイトネットの YouTube チャンネルのフォロー、えー、サブスクライブかあ登録の方をお願いしますそして LIKE もぜひ押していただければ嬉しいですということで、えー、お届けしてまいりましたこの公開生録音をそろそろ録音ボタンを切りたいと思います。それでは、ポッドキャストをお聴きの皆さん、また次回。レディオタロサイト、AppleNote Podcast。この番組は、有料マガジン AppleNote の購読者の皆様の提供でお届けいたしました。appleNote.me からあーマガジンを見ることができますので、ぜひこの機会に覗いてみてください。